0: Você está ouvindo o LundCast, o podcast feito para sua atualização em psiquiatria e neurologia. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos. É, como vocês já sabem, em maio de 2022, o Conselho Federal de Medicina publicou no Diário Oficial da União a Resolução 2314, que define os critérios para a prática de telemedicina no país. A telemedicina já é discutida aqui no Brasil há muitos anos e sempre foi um tema polêmico, mas com a pandemia houve uma mudança de cenário e criou-se uma demanda sem precedentes por atendimentos de saúde à distância, com uma adoção em massa por médicos e pacientes a esse modelo. E aqui nós não vamos entrar no mérito das vantagens e desvantagens da telemedicina, e sim vamos explorar e discutir o que foi regulamentado com essa nova resolução do CFM que vem com o objetivo de adequar essa nova realidade que se tornou parte importante da rotina de tantos médicos e pacientes do no nosso Brasil. Eu sou Thales Peixoto e para falar desse assunto com muita propriedade, eu tenho o prazer de estar dividindo esse, essa banca hoje com a doutora Verônica Magalhães, que é gerente médica da Lundbeck Brasil e também com a doutora Sandra Franco, que é advogada e consultora jurídica especializada em saúde, direito médico e proteção de dados. Doutora Sandra tem um amplo conhecimento e vai com certeza agregar bastante à nossa conversa. E o primeiro combinado que a gente fez aqui antes da gravação começar é que eu coloquei doutor e doutora aqui no começo, mas a gente vai se tratar de uma maneira mais informal aqui para continuarmos essa conversa. É, eu queria começar trazendo aqui primeiro uma pergunta para a Verônica, porque é importante lembrar, né? nosso público principal de ouvintes são médicos, que é. A, a nossa classe de, de ouvintes aqui, né, e eu gostaria de saber a sua opinião, Verônica, com relação à, à telemedicina e a definição desses modelos de atendimento, como é que entra no escopo do, do médico?
1: Queria até contar um pouquinho antes a minha experiência com telemedicina, né. A primeira vez que eu tive contato com a telemedicina foi em 2004, quando eu fazia a residência de medicina física e reabilitação, e fazia parte, a disciplina de telemedicina fazia parte da nossa grade horária, formalmente. E naquela época, quem coordenava a disciplina era o professor Dr. Schau, que continua até hoje na Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo. E, na época, a gente só usava o termo telemedicina em si, né? Porque, atualmente, eu vou comentar, a gente tem vários outros termos é, sendo usados, principalmente agora, depois de tudo isso que aconteceu na pandemia. É, naquela época, a disciplina é, liderada pelo Dr. Schau tinha vários projetos bem interessantes, né? Um deles era, era o homem virtual, então era uma simulação de um corpo humano, tanto na situação, vamos dizer assim, nas condições normais, quanto nas situações de doença e patologia. E também naquela época já era possível a gente discutir casos com colegas que tivessem à distância. Por exemplo, a gente aqui em São Paulo, né, todo aquele ambiente controlado tinha câmera, todo aquele aparato técnico, a internet com a velocidade que era possível na época. E a gente podia discutir em tempo real um caso clínico, por exemplo, com um colega em Manaus com um colega em Rio Branco. E na colega podia contar toda a história do paciente a gente, em tempo real, mostrar o paciente, fazer o exame físico e aí a gente ajudar, né, discutindo o caso, na definição do diagnóstico e até um tratamento mais específico, né. Mas, desde aquela época até então, né, já se passaram 18 anos, é, a telemedicina expandiu muito, né, então, como eu falei, existem hoje, já temos usados outros termos, né, é, telesaúde, e-health, telecare, é, mobile health, tantos termos. E, na verdade, hoje em dia, a gente tem alguns grupos que eles consideram que o termo que englobaria tudo seria telesaúde, né? E existiriam alguns termos é, mais específicos para algumas abordagens mais individualizadas. Por exemplo, teleconsulta seria consulta médica numa plataforma, né? A que o médico utilizasse para consultar o paciente, consultá-lo. É, telereabilitação, né? então, seria uma plataforma que, por exemplo, é, pensando no fisioterapeuta, fazendo orientações de exercícios que o paciente usaria para fazer a manutenção do ganho dele depois de um programa de reabilitação face-to-face. -face, né? De qualquer forma, a definição atual, é, usada até pelo próprio professor Schall, da telemedicina, seria... O uso de tecnologias interativas eletrônicas, de dados e conectividade para organizar uma cadeia produtiva de saúde com finalidade de melhorar a estratégia e logística do sistema de saúde. Lembrando aqui que cadeia de saúde, quando a gente, quando eu me refiro a isso, eu estou falando de todos os níveis de atenção, né, desde a prevenção até a reabilitação e as terapias ou os tratamentos altamente é, especializados.
0: Eu achei bem interessante que você comentou de uma forma como se no começo, quando você falava de telemedicina, tinha muito mais a ver com a discussão entre pares sobre casos clínicos do que do uso mesmo com o paciente. É, e agora eu queria ouvir da, da Sandra... Como que fica essa questão hoje dessa nova regulamentação? É, sem a gente entrar ainda em todos os detalhes, mas qual que é o tom geral dessa resolução e como que se encaixa nessa nova era que a gente falou aqui que veio principalmente depois da pandemia?
2: Bom, Thales, é, a explicação né, da, da Verônica foi excelente. Né, é, o Chau é um, uma pessoa que, dentro da área de telemedicina, ele é um ícone, né, porque é alguém que, de fato, busca trazer a inovação e, e ele provoca também, até na minha área, né? na, na questão aí de formatação, de regulamentação e de leis, ele provoca reflexões e, e as consequências, né quer dizer, ele consegue materializar Aquilo que era uma, uma, a princípio, uma provocação acadêmica. Eu também já fiz até o. o ele foi meu co-orientador no doutorado e achei, enfim, fantástico, eu sou apaixonada pelo tema. Mas vamos lá. É, a, a, a esteira em que veio aí essa nova resolução é muito interessante, né? Nós tivemos um, uma semana antes da aprovação do texto da TP, Telemedicina pelo CFM, nós tivemos a aprovação de um texto, de um projeto de lei, que é o um 998 de 2020, da deputada Adriana Ventura, mas aí que tem vários outros é, textos, outros projetos de lei que foram apensados, e que é, trouxe uma mudança de nomenclatura, como a Verônica, é, de, de certa forma, colocou aí, de telemedicina para telesaúde, como uma forma de abranger, né, de, de ampliar esse atendimento eh, que ocorre à distância. É, é interessante também pensar que nós tivemos, né, há pouco tempo aí, a suspensão, eu espero que não seja a suspensão, eu espero que seja o encerramento realmente do estado de emergência em saúde pública. E nós ficamos pelo menos aí uma semana, é, batendo a cabeça, pensando, bom, agora nós nós vamos fazer o quê? Não temos, é, de forma regulamentar, a aprovação para que a teleconsulta continue a, a ocorrer, mas nós já temos o próprio ministro da Saúde, quando ele falou a respeito da, da, do término do estado de emergência em saúde pública, é, ele deixou claro que iniciativas que são positivas e que se mostraram positivas né, para a sociedade iriam permanecer, como, por exemplo, a questão da teleconsulta. Então, nós tivemos aí a, a resolução... É, vindo a sua aprovação, porque ela já está sendo discutida há muito tempo, na verdade, desde que aquela resolução de 2018 é, foi revogada, nós já temos essa discussão sendo amadurecida, muito mais amadurecida depois que os médicos experimentaram a teleconsulta, entenderam o que é a telemedicina, e não só na modalidade de teleconsulta, mas também na teleorientação no telemonitoramento, na teleinterconsulta né, e na teletriagem, nós tivemos aí uma, uma experimentação valiosíssima para que um texto mais maduro fosse aprovado. Então, esse texto, ele trouxe... É, duas questões que eram muito polêmicas, né, ele abarcou a questão da, da não necessidade de uma primeira consulta presencial, e isso era algo que trazia uma, uma discussão e que trouxe uma discussão desde 2018, né, um, no sentido de que é, é possível né, se realizar uma teleconsulta sem antes... É, ter ocorrido uma, uma consulta presencial, então alguns médicos eram muito favoráveis a, a, essa, a essa postura e outros médicos completamente contrários a essa assertiva, né? mas nós tivemos aí, então, tanto a AMB como a própria Associação Paulista de Medicina como outras entidades apontando para uma é, autonomia do médico e do paciente caberia ou cabe ao médico e ao paciente decidirem sobre essa primeira consulta, se presencial ou se ela poderia ocorrer à distância. Aumenta-se aí a. a, a não, não, eu não vou dizer que aumenta a autonomia do médico, mas é, se, se respalda aí a autonomia do médico e isso vem, obviamente, trazendo uma responsabilização para o médico também, que tem que avaliar né, com muita propriedade se aquele paciente é elegível para uma primeira consulta também é a distância e outra questão que era bastante polêmica é acerca da, da territorialidade quer dizer eu médico eu só posso atender no estado em que eu estou registrado naquele CRM em que eu estou registrado ou eu posso atender no Brasil inteiro então eu estou em São Paulo e eu posso atender um paciente que está lá né no acre ou que está no Rio Grande do Sul ou que está no Rio de Janeiro ou que enfim e aí também se concluiu nessa resolução de que é, a telemedicina, inclusive em todas as suas modalidades, ela pode ser exercida pelo médico em todo o território nacional. Né? E essas, essas eu vejo como duas grandes conquistas dentro do setor, mas que só foram possíveis por nós termos passado por essa fase experimental né, que foi a pandemia. Não fosse a pandemia, haveria... Muita polêmica. Tanto é que a, a Verônica é médica, ela pode até né, ratificar o que eu estou dizendo. Eu vi assim, uma, uma aceitação e uma tranquilidade em relação a, a essa resolução que não foi observada lá em 2018. Né? Então, em 2018, houve um desconforto muito grande dos médicos. E naquele momento, principalmente por entenderem que a, a, a teleconsulta, é, principalmente, né, traria aí um esvaziamento da importância do médico no sistema de saúde e é, uma, uma forma também de se diminuir honorários médicos. Né? Então, parecia que era só algo que serviria ao interesse de grandes players da saúde no mercado. E viu-se que não é bem assim. É óbvio né, que é um negócio, e que há muitas pessoas, muitas empresas, sim, ganhando dinheiro com esse negócio. E empresas que, né, de repente, tinham 10 mil consultas ano, passaram a ter né, 100 mil mês. Então, assim, nós tivemos aí uma, uma transformação gigantesca no mercado. Mas é, se provou que é, o objetivo e isso também veio aí na resolução, o objetivo é a valorização do médico. Tanto é que se equipara, em termos de responsabilidade eh, e de formato, a consulta à distância com a consulta presencial, e deve-se remunerar da mesma forma ambas as consultas. Então, eu acho que eh, essa, esses são os pontos que eu destacaria em relação a, a, a essa nova resolução.
0: Bem interessante, e eu também queria ouvir mesmo a opinião da Verônica, você comentou a respeito tanto da parte geográfica, que é algo que, ah, eu queria ouvir mesmo a opinião da Verônica, se ela sentia isso dos colegas, se existia, a gente pode até entrar numa questão depois sobre é, como que fica isso fora do país, que eu sei que é um outro assunto e que imagino que não esteja tão bem ainda escrito e regulamentado, Quanto a como que foi essa aceitação, comparando antes e depois da, da pandemia, que certamente movimentou e mexeu bastante aí com, com a forma como o acesso à saúde é feito no, no Brasil e no mundo, né, Verônica?
1: Ah, eu concordo totalmente com o que foi falado pela Sandra nesse sentido, né? Que a preocupação inicial, ah, mas será que eu vou dar o melhor atendimento para o meu paciente fazendo uma consulta à distância? Será que não vai prejudicar, dependendo em relação, por exemplo, eu que sou fisiatra, né? Em relação ao exame físico, que eu preciso fazer alguns detalhes de exame físico, algumas manobras. É, por outro lado, uma grande preocupação que eu percebia nos grupos médicos que eu participo de WhatsApp e tal, é a questão do honorário. A doutora Sandra pegou bem esse ponto de que era uma preocupação, nossa, vamos desvalorizar muito a nossa profissão, né? A gente vai ganhar menos da metade por consulta, dependendo onde a gente estiver trabalhando. Então, essa perspectiva da pandemia, como ela modernizou muita coisa, né? Criar uma vacina em seis meses, eu acho que foi uma das coisas, né? mas Toda essa mudança de paradigma que a gente teve em relação ao atendimento médico e de outros, outros profissionais de saúde também, a telemedicina agora, como a Sandra explicou, é, é, virou uma questão que antes era polêmica, agora não. Agora está muito bem aceita.
0: E uma dúvida, Sandra, quando você comenta sobre remuneração, é, está descrito que necessariamente é uma remuneração igual? Ou, pegando um exemplo, um plano de saúde, ele pode pagar menos uma teleconsulta, ou isso está proibido a partir dessa nova regulamentação?
2: Falar em proibição quando você tem uma resolução é algo que, do ponto de vista jurídico, Thales, não é, não é adequado, e eu vou explicar aqui por quê. É, uma resolução é uma norma infralegal, isso quer dizer o quê? É, ela, ela serve, nesse caso, de um, que nós estamos falando de uma resolução, que é do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina ele tem competência para regulamentar a, uma profissão, que é a médica. Né? E ele não tem gerência sobre as operadoras de plano de saúde. Ele não tem gerência sobre é, algumas práticas de mercado, né? as próprias plataformas, por exemplo, de telemedicina. Então, é, é algo que é, eu diria que, que nós temos ainda que trazer, no meu entendimento, talvez através de lei. E nós teremos em breve, né? nós temos um texto que já foi aprovado aí pela Câmara dos Deputados e que faz referência também às operadoras de plano de saúde, e esse texto ele vai passar pelo Senado e, obviamente, depois vai ser sancionado pelo presidente, talvez tenha vetos, volte para o Congresso, mas nós estamos aí caminhando para uma legislação. Eu vi um projeto de lei muito interessante, que não foi o que passou na Câmara, mas uh, que trouxe uma preocupação já do Congresso, com a questão de obrigar, aí sim, obrigar as operadoras é, de planos de saúde a remunerarem o médico da mesma forma. Então, o que eu vejo é, existe um clamor, sim, dos médicos, no sentido de não aceitarem, inclusive, é, valores que sejam pagos... É, Trazendo uma diferenciação entre aquela responsabilidade que ele tem pelo presencial da responsabilidade que ele tem pela consulta à distância. Então é, nós não temos aí uma, uma obrigatoriedade das operadoras pagarem a mesma coisa. Mas nós temos, e aí eu acho que é extremamente importante que a gente diga isso aqui no nosso podcast. É, nós, nós temos de promover uma conscientização do médico que é ele que vai negociar com as operadoras e se realmente a classe conseguir dizer espera aí nós não não podemos receber menos porque a nossa responsabilidade é exatamente a mesma se não maior aí aquilo que nesse momento né é uma recomendação que vem através de uma resolução vai passar a ser um fato e pode até realmente acabar se tornando aí uma própria norma dentro da INS. E se se tornar uma norma né, objetiva, é, positiva dentro da INS... Aí, aí nós estamos tranquilos. Né? Na verdade, a Inês em nota técnica, já se manifestou nesse aspecto lá no começo da pandemia, deixando claro que não há diferença, não deve haver diferença entre as consultas. Mas, por outro lado, numa outra nota técnica, disse também que existe aí uma negociação livre entre as partes. Opa, então já deu a dica, né? Uma das partes é a classe médica. Então ela tem que tomar uma postura de não aceitar, né, uma remuneração menor.
0: Excelente. Eu queria perguntar também, aproveitar a sua especialidade, se tem alguma diferença nessa resolução em relação a a, aos perfis médicos que podem ou não exercer a telemedicina, existe alguma diferenciação em relação a certas especialidades que não poderiam ou, to, ou é, é totalmente abrangente nessa, nessa nova resolução?
2: A resolução, é, ela traz uma igualdade para todas as especialidades, não existe qualquer restrição em relação a, a, a nenhuma especialidade, mas aqui vale dizer que a sociedade de especialidades, né, é, algumas já se adiantaram, como por exemplo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, já tem um manual específico é, que foi muito bem construído, inclusive o, o Chau participou da construção desse manual, é, recomendando os casos em que é, é, podem ser pode ser realizada a teleconsulta e dando protocolos, diretrizes, trazendo uma questão que eu acho que a gente vai acabar conversando aqui, que é uh, em relação à segurança da informação, à proteção de dados, ao termo de consentimento. Então, isso já apareceu nesse manual. Agora, por exemplo, eu estou trabalhando num manual junto com a Sociedade Brasileira de Genética Médica e há várias sociedades que já estão é, é, buscando aí protocolos, diretrizes para orientar os seus especialistas, porque não é possível impedir nenhuma especialidade de é, fazer a teleconsulta. Por isso que eu falei que é a autonomia do médico. Mas é possível, né, através de diretrizes, de protocolos, deixar... Inclusive, essa, essa avaliação do médico não é muito mais segura no momento em que se oferecem mais subsídios para esse profissional. Porque a Verônica colocou, não é simples fazer uma telepropedêutica, não é algo simples. Você tem, no máximo, aí um exame que é um exame de inspeção, e nós vamos ter uma evolução, com certeza, no sentido de que muitas especialidades, aqui eu vou colocar, por exemplo, os otorrinos. Se o paciente tiver certos equipamentos com ele, e hoje né, é uma realidade que se mostra muito próxima, o próprio paciente poder comprar certos equipamentos que vão auxiliar o médico no momento da teleconsulta. A gente tem aí uma evolução que vai ocorrer não é a nossa realidade agora, mas é uma realidade futura. E nós já temos que preparar o paciente também para é, colocar nele ou dividir com ele essa responsabilidade. Se o paciente não passar para o médico todos os sinais e sintomas, se ele não auxiliar o médico, inclusive em certos exames, então, eu sou fisiatra, eu preciso fazer alguns exames, mas talvez haja alguns exames que ela possa orientar esses pacientes a como fazerem e ela vendo o paciente porque nós temos um, nós temos a possibilidade de ver o paciente vendo o paciente ela vai norteando e é, ouvindo esse paciente também em relação à eventual dor que ele sinta ou incômodo e etc então é possível né, criar protocolos criar diretrizes é, tanto para os pacientes quanto para os médicos então eu acho que esse é o nosso futuro não há, então, qualquer, qualquer restrição, mas eu vejo uma necessidade de todas as sociedades de especialidades se debruçarem aí no estudo e no aprimoramento de técnicas de telepropedêutica.
1: É bem legal tudo isso que você comentou, Sandra. E uma coisa que me chama atenção, que também era uma preocupação dos colegas, que eu percebia principalmente naquela época de 2018, óbvio que ainda é mais naquela época é o termo de consentimento que você mencionou bem né porque se a gente não tem essa garantia que o paciente realmente autorizou que aquela primeira consulta por exemplo fosse por é, telemedicina é, a gente compromete né o nosso a nossa o nosso trabalho a gente fica com medo não, não tem como a gente fica inseguro em relação a isso e aí você poderia falar mais para a gente sobre isso? O que, que o médico poderia fazer? Quais cuidados ele deve tomar em relação ao termo de consentimento?
2: Tanto a resolução, essa resolução do CFM, quanto o texto do projeto de lei, trazem aí a importância do termo de consentimento, que é algo que é, também apareceu na verdade, está presente em três resoluções anteriores do Conselho, né? na 1643 de 2002, que agora está revogada, e, e mais a resolução específica de teleradiologia e a resolução específica de telepatologia. A questão do termo de consentimento é muito, é, é muito cara, no sentido de importante para o Conselho. Né? E, e traz também no seu bojo... É, a legislação que envolve o Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, diretrizes que é, obrigam o, o prestador de serviços a dar todas as informações de forma clara e objetiva ao consumidor e embora eu, Sandra, não goste de colocar o paciente como consumidor, o fato é que, gente muito mais importante que eu, que está lá no, no, no STJ, né, no Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que a, a relação médico-paciente é uma relação consumerista. Então, nós estamos aí sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Então, nesse sentido, o termo de consentimento, ele traz aí é, uma, um, o cumprimento de uma obrigação ética do médico, que é realmente de dar todas as informações ao paciente, né? então ele tem de dar sobre prognóstico, sobre diagnóstico, sobre conduta terapêutica, e no momento em que eu tenho uma metodologia que é utilizada e, e que é diferente de uma consulta presencial, esse paciente precisa ser informado dessa diferença. Então o termo de consentimento é... Obrigatório. Obrigatório por lei, sim, porque aí a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, não é? E vai ser também obrigatório através dessa nova lei da telemedicina ou telesaúde, né? Que será aprovada em breve. E uh, é uma, uma, uma orientação que está ali, uma norma ética que precisa ser cumprida. A questão é: o que, que precisa estar nesse termo de consentimento? Precisa estar caracterizado que a consulta à distância ela é diferente da consulta presencial que o médico ele não está fazendo o exame físico completo, né? ele pode até colocar lá que é possível apenas o exame de inspeção, que é uma consulta que é individual e ela não se aplica né, a, a um segundo paciente que se houver, por exemplo, a necessidade de um acompanhante, isso deve ser informado ao médico, que o paciente não pode divulgar imagem do médico, ele não pode fazer print de tela, não pode divulgar áudio sem autorização do, do médico, que esse paciente está consciente de que há, informações dele que vão trafegar né, pela internet e que há uma vulnerabilidade existente nessa, é, nesse tráfego aí de, de informações. Então, essas, essas são, são, esses são esclarecimentos que eu preciso colocar. É, que Ele vai receber uma prescrição eletrônica, mas que para certos medicamentos será necessário o envio de uma prescrição física né? Então, por exemplo, no caso dos controlados, né? a gente sabe aí que todos os medicamentos que, que carecem aí de uma prescrição que envolva talonário, eu ainda não posso utilizar a prescrição digital. Então, eu preciso colocar isso também no termo de consentimento, que se for necessário, ele autoriza o envio pelos correios, né? é, que... Por exemplo, né, o link será encaminhado pelo WhatsApp, ao, sei lá, eu tenho que colocar também, ou ele vai receber por e-mail. Aí depende de como o médico organiza a sua consulta ele já deve colocar que deverá ser feito o pagamento, na minha concepção, antecipado, é, que se for é, desmarcada a consulta e remarcada, precisa ter um prazo X, que é uma consulta que pode ser, é, que se torne presencial ou que seja necessário, né, que haja a, a avaliação presencial daquele médico ou de outro médico. É, então, todas essas informações precisam estar lá. Né? Então, tem como prescindir de um termo de consentimento? Não, não tem, eu preciso fazer. E um termo de consentimento em que eu coloque de forma direta, clara, objetiva, sem juridiquês, eu preciso colocar aquilo que o paciente precisa saber. É isso, né? Então, todo médico precisa assim, se preocupar. Há algumas plataformas que já têm esse termo de consentimento pronto, Pode ser que lá não esteja tudo aquilo que o médico quer. O que, que, que o médico tem que fazer? Ele pode usar aquel, aquele termo de consentimento da plataforma, ver se há mais informações que ele quer colocar, enviar por e-mail um, essas orientações um, no corpo de um e-mail em complemento ao termo de consentimento que esse paciente já vai dar o checkbox na plataforma e assim, quanto mais bem informado esse paciente estiver, menos problemas o médico vai ter. Né? Então, precisa, sim, desse documento.
0: Esse é um assunto riquíssimo e eu estou aqui com várias perguntas e imagino que alguns dos nossos ouvintes também vão ter. Você comentou muito sobre uma plataforma para que isso aconteça, mas vamos imaginar um médico que atenda sozinho, que não tem é, secretária, que está lá no, na, no consultório dele e que gostaria de estar é, adequado para pra poder praticar a telemedicina. Como que ele pode enviar esse termo de consentimento? Como que seria é, uma assinatura válida em relação ao paciente? Só um ok por e-mail seria válido? ele teria que usar alguma plataforma de assinatura autenticada. Como é que funcionaria, como funcionaria isso, Sandra?
2: A resolução, ela deixa claro né, que esse termo de consentimento, ele pode ser é, eletrônico. Né? Então, eletrônico pode ser um checkbox, ou eletrônico pode ser um e-mail. Só que, por exemplo, um ok, é, para mim, enquanto jurista, é insuficiente. Mas eu posso dizer, no, no corpo do texto, né, do, do e-mail, um, Colocar, né? Seguem anexas as condições para a realização da teleconsulta. Solicitamos que, em, é, estando de acordo, envie é, uma mensagem com, com o seguinte teor: é, Li e estou de acordo com as condições expostas no termo anexo. Fazer ele escrever isso sabe Então, no momento em que eu faço com que ele escreva isso é, e me mande o um e-mail de volta, eu tenho aí a confirmação. Ok, ele pode não ter lido, mas ele não é um mero ok, que eu recebo e, e para matar assim, rapidinho aquela minha obrigação, eu coloco ok e mando de volta. Então, pelo menos, obrigar. Assim como o tempo, eu acho bastante interessante, é, alguns softwares que não permitem que você... É, avance se você pelo menos não rolar até o final os termos de uso e política de privacidade. Então, você não leu, mas você vai ter que ir até o final, porque se você não chegar ao final, ele não vai deixar você passar para a página seguinte. É mais ou menos isso que nós estamos fazendo, e é nossa obrigação, é nossa obrigação, né? Porque, inclusive, aí pensando em LGPD. Quando nós falamos em tratamento de dados e nós estamos tratando dados, porque é uma teleconsulta e numa consulta presencial nós também estamos tratando, né? eu preciso me certificar, e isso é minha obrigação legal, de que a outra pessoa entendeu o que eu estou explicando para ela. Isso é consentimento. Agora, se eu peço só, ó, manda aí um ok que está tudo certo, eu acho que há uma certa negligência nessa forma de, de tratar o, o paciente. É óbvio que quando a gente fala num checkbox, por exemplo, eu faço assinalo, né? Que eu concordo dentro de uma plataforma. Você tem pelo menos um, um, alguns registros, que é o log, né? Então, qual, qual horário em que esse paciente fez isso, em qual máquina que ele estava, eu tenho o IP registrado. Então, existem aí outros elementos que são interessantes e que a gente pode é, utilizar como como defesa em eventual questionamento jurídico. Quando for por e-mail, então, eu sugiro ao médico que faça o paciente ao menos escrever essa frase né, e cobre isso. Coloque, por exemplo, uma assistente que só seja responsável por esse gerenciamento dos termos de consentimento, salvar os termos de consentimento numa pasta. Né, se, se não for por plataforma, Thales, então eu tenho que criar o meu sistema. Bom, eu vou atender Sandro usando o Zoom. Ok, pode atender usando o Zoom, né, mas você tem que ter um prontuário eletrônico, né, esse prontuário eletrônico tem que estar aberto para você registrar todas as informações, porque isso a resolução diz e a lei também diz e a... a a lei, o projeto de lei que eu falei que né, vai ser votado em breve, e a lei já existente, a Lei Geral de Proteção de Dados, é, obriga que o controlador dos dados né, registre todos os dados de forma correta dos titulares. Então, o médico tem essa obrigação eticamente e legalmente. Então, ele tem de fazer isso ali num, num, num prontuário. Na resolução, existe uma recomendação de que esse registro. Né, é, eletrônico de saúde, ou seja, prontuário que ele utilizar, tenha o nível de garantia de segurança 2, que é algo que ninguém sabe o que é direito, ninguém, ninguém assim, o que eu quero dizer é o leigo, né? É, justamente porque retoma algo que já, já está descrito numa outra resolução do Conselho, que é a 1821, lá de 2007, é, sugerindo, e na verdade como é uma resolução para o médico, é uma determinação de que é, ele tenha um prontuário que tenha o um nível de garantia de segurança 1 ou nível de garantia de segurança 2. É, e isso é uma nomenclatura que é própria da informática em saúde. Existem requisitos que são avaliados né, por, um, por um manual que, que foi redigido pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. É, cabe ao médico questionar aquele prontuário que ele contratou, né? aquele fornecedor do serviço, se ele tem o um nível de garantia de segurança 2, quer dizer, se há essa certificação, ou se pelo menos... Eles uh, seguiram os requisitos que estão nesse manual. Então, essa preocupação é algo que é muito técnico, mas que está na resolução e, pelo menos, o médico tem que saber que é responsabilidade dele a eleição desse sistema que ele escolheu para registrar as informações de saúde. Né? Então, uh, é algo que também a lei traz, que eu acho que é importante a gente dizer, que é a utilização do certificado digital com chave CP Brasil ou outro que uh, seja legalmente aceito. Né? Então, a, a maioria dos médicos já tem, já tem certificado digital, quem não tem, o próprio Conselho Federal de Medicina, de Medicina está é, fornecendo de forma não onerosa, gratuita, para que todos os médicos tenham, porque isso garante o quê? Segurança, segurança da informação, né? é, garante a autenticidade das informações. E essas questões hoje ganham muita importância, é, porque é, nós temos de considerar né, que é, elementos que estão aí vagando né, no, na internet, eles, é, em algum momento eles estão sem dono, né, principalmente no trânsito da informação. Quando chega ao meu computador, está no meu computador. Quando sai do meu computador e vai chegar até o computador do Thales, tem um trânsito aí, e esse trânsito pode ser interceptado. Então, todas essas questões, elas são importantes e devem ser consideradas né, quando eu penso em, em telemedicina. É um mundo complexo, mas extremamente interessante e importante.
0: Eu estou vendo aqui a, a carinha da Verônica, eu queria saber, Verônica, o quanto que todas essas informações, o quanto que você vê os seus colegas é, por dentro de tudo isso, preparados para tudo isso, é, exercendo telemedicina dessa maneira, o quanto que isso, essas informações num primeiro momento é, parecem a, assustar, digamos assim, né, o, o colega que não está nesse dia a dia, e, é, se você ouve de seus colegas, como é que você vê isso, Verônica?
1: É, eu percebo isso, Thales, que aqueles que já estão trabalhando ou há mais tempo né, com a telemedicina, ou que tem mais interesse por conta que viu também uma situação até de mais conforto de trabalhar com telemedicina, né? preciso, não preciso ficar me deslocando, por exemplo, em São Paulo, para tantos lugares ao mesmo tempo, eu posso atender o passeio de um lugar só, eu não atraso consulta, ou atraso muito menos, enfim... Então, tem toda essa comodidade também, não só para o paciente, mas para o médico. Então, esses mais interessados, eles já consultaram ou consultam sempre algum profissional, no é, nível assim da doutora Sandra, para poder se interar e colocar tudo isso que ela colocou em prática, em termos de garantia do sigilo da informação do paciente, a segurança, né porque imagina se todas as consultas né, estão guardadas aqui no meu computador, eu perco essa informação, acontece alguma coisa com o meu hardware, o que, que eu faço? Né? Será que eu deveria ter deixado tudo isso impresso antes para garantir que eu não perdi o prontuário do meu paciente? Enfim, esses que são mais interessados e já estão há algum tempo na, na telemedicina eu entendo que já estão mais interados. Mas agora, como eu acho que uma grande parte ainda tinha um pouco de resistência ou ainda não estava dando tanto valor na, no período pré-pandemia, agora então, eu acho que é muita informação nova e todo mundo precisa né, é, se interar dessas informações e às vezes se perde por conta desse volume de informações que a gente tem hoje em dia. Né? Então, um fala uma coisa, outro fala outra, é, aí a pessoa fica meio perdida. Então... É, a, eu acho que a maioria ainda tem que se interar desses detalhes como a Sandra mencionou aí que são assim, essenciais para a nossa prática.
0: E voltando é, uma curiosidade que eu gostaria de saber sobre o termo de consentimento é uma única vez antes da primeira consulta ou precisa ser revalidado com uma certa fre frequência, Sandra?
2: É, então a gente não tem uma regra sobre isso, mas o meu entendimento e é um entendimento até, eu já discuti com o Chau, ele corrobora tem que ser uma vez só. Se eu me consulto sempre com a doutora Verônica, eu já sei quais são as condições dela para a teleconsulta. Agora, se a doutora Verônica mudou alguma condição, aí ela tem que informar a esse paciente que houve uma mudança no termo de consentimento e ele precisa é, novamente consentir, porque senão fica muito chato para esse paciente a cada vez, né, ele ter de concordar com aquela teleconsulta. Então, a minha sugestão é envie uma vez e no próprio termo já coloque, né, que esse termo tem validade para todas as teleconsultas que foram realizadas, salvo se houver alguma alteração futura, a qual será informada. Então tudo que está escrito, né, fica fácil desse paciente entender. É, é, ele vai perceber que você, principalmente, cumpriu. Ok, que você não saiba nada sobre nível de garantia de segurança. É, e, isso que okay, a gente pode deixar um pouquinho de lado, mas uma questão, né, que não pode ser deixada de lado nunca é essa. É, necessidade de informar com clareza o paciente. Como você colocou, peraí, eu sou um, um consultório, eu tenho um consultório pequeno, sou eu e a minha secretária, eu não quero ter mais custo, eu não quero é, é, contratar uma plataforma, mas há pacientes que eu preciso atender por teleconsulta, porque não podem se deslocar, são pessoas, né, às vezes, mais, mais velhas e etc. Como que eu faço para atender essas pessoas? Então, aí você vai procurar o mínimo Possível de segurança dentro do seu contexto, né? Um deles é esse, relacionado ao termo de consentimento. Isso é imprescindível, N não tem como não fazer. Outro que é imprescindível: registro em prontuário. Se seu prontuário é físico, tá tudo certo, pode ser físico, mas tem que ter o registro em prontuário. Ah, meu prontuário é eletrônico, ok, então só se certifique que esse prontuário, né, por exemplo, tem as informações que são armazenadas em nuvem, né, e que dão segurança. Para o seu paciente, porque ninguém quer ter uma informação sigilosa sobre a sua vida, sobre a sua saúde, é, assim, é, aberta, não é? Então, é, de alguma forma vazada para outras pessoas. Então, ninguém quer isso. O que eu conto para um médico, eu posso não contar para o meu cônjuge, <risos> para aquele com quem eu estou todos os dias, para o meu pai, para a minha mãe. E a gente sabe que é assim. Então, os médicos têm segredos. E o médico tem que guardar esse segredo. Né? Então, é, esses são os princípios da medicina, princípios éticos. E tanto faz se é presencial ou se é uma consulta à distância. E o médico tem que prezar por isso. Uma das coisas, Thales, que eu gostaria de falar é até em relação a, ao ambiente. Então, a Verônica falou, por exemplo, Puxa, é, é muito interessante para o médico poder organizar o seu trabalho, ele poder atender né, então, na sua casa ou no seu consultório, todos os seus pacientes quando possível, né, aqueles pacientes que, por exemplo, só vão discutir exames ou, enfim, um, ele consegue organizar entre pacientes presenciais e pacientes que podem ser atendidos à distância, a agenda de uma forma, né, uma forma interessante. Mas há alguns médicos que acabam fazendo consultas em casa, né? É, e há pacientes que também não se ligam que eles precisam estar em um local adequado. Então, isso também é uma preocupação com... O, o paciente com o médico, ambos precisam né, estar em local silencioso, iluminado, é como uma sala de um consultório, é, calmo, né, que, então eu preciso ter luz no rosto do paciente para que o médico possa ver esse paciente, luz no rosto do médico para que o paciente possa ver esse médico, são questões que... É, até a própria resolução traz que é recomendável, não é, que o médico tenha conhecimento aí de, de media training, né? Então que ele entenda que a, a comunicação através dessas mídias, né, é, são diferentes e que há detalhes que fazem toda a diferença. Então, um, quando o médico entra na casa do paciente através da câmera, ele vê muitas coisas, né? Ele pode, inclusive, até entender melhor certos sintomas e patologias, né? Ou, é, através dos sintomas e, e obviamente, para ele chegar a uma hipótese diagnóstica de uma patologia, o ambiente pode ser interessante. Então, o médico vê muita coisa, né? é, é um mundo interessantíssimo, mas precisa ser muito bem protegido né? para continuar esse segredo que é sagrado na profissão médica.
0: Então, só. <risos> Eu achei bem legal, até porque o nosso principal público-alvo do Lundcast, até pela forma como a empresa trabalha, são psiquiatras, né? E você comentou questões que são dia a dia do psiquiatra. Muitos segredos, a questão de estar vendo como o paciente se encontra na própria casa também pode ajudar com hipóteses diagnósticas em relação à organização, porque tudo isso tem a ver com saúde mental. Então, bem interessante e são informações valiosíssimas para o nosso público principal aqui do Lundcast. Estou vendo a carinha da Verônica, acho que ela queria comentar alguma coisa.
1: Tudo isso é muito é, importante e eu acho que a gente pode consultar outras fontes, né, Sandra, em relação a isso, né? Porque em termos de, de achar uma informação é, que seja precisa, ética e correta. Então, por exemplo, a gente pode procurar no site da própria Faculdade de Medicina, eles têm o site da disciplina de telemedicina, por exemplo, com várias notícias e informações que a gente considera que são relevantes e também que tem o seu valor ético e são corretas, né? Não são fake news ou outras coisas que a gente anda vendo
0: por aí. E já fica a primeira dica do sinapse. É, a gente tem um quadro aqui, Sandra, que a gente coloca no final do programa, que chama sinapse, são conexões para saber mais, conexões entre nós e o público que está nos ouvindo. Então, normalmente, são dicas que a gente dá, tanto dicas de leituras, como algumas vezes acontece até de sair filmes, séries, alguma coisa tem a ver com o que a gente está conversando. Então a gente já vai deixar na descrição desse episódio para os nossos ouvintes o site da Faculdade de Medicina da USP e já convido a Sandra aí pensando nas dicas que ela vai querer dar aqui ao final também para os nossos ouvintes. Eu tenho achado muito legal essa conversa e até fiquei pensando aqui o quanto que as plataformas é, precisam se desenvolver para tudo isso da telemedicina porque hoje é, cada médico acaba usando uma plataforma diferente e imagino que na resolução isso, isso está... Tranquilo, né, Sandra? Você poder fazer a consulta por qualquer plataforma não tem nenhum impedimento, seja Zoom, seja WhatsApp, isso não tem nenhum impedimento, certo?
2: Mais ou menos, é, não, não é bem assim, porque se você tem que garantir a segurança das informações do paciente, é, quando você usa o vídeo do WhatsApp em tese, né, é, você está num ambiente seguro, mas é bem em tese mesmo, porque quando nós vamos ler a política de privacidade, existe lá uma referência de que o áudio pode ser utilizado né, para... É... Outros fins. Então, esses outros fins são o quê? É sempre é relativo a perfis de consumidores, né? Então, não quer dizer que a informação inteira ou o vídeo inteiro vai ter algum vazamento ou, ou vai ser é, de alguma forma publicizado, mas. Se eu tenho como obrigação, então volto lá para obrigação legal e ética, buscar o sigilo, a confidencialidade dos dados, né, a proteção é, da honra da imagem do meu paciente, o ideal é que eu busque sempre um, uma ferramenta mais segura. Então, entre o WhatsApp e, por exemplo, uma sala com senha do Zoom, é recomendável que você utilize o Zoom. Inclusive, o, o, a própria Sociedade de Psiquiatria Americana recomenda que, recomendou não é, que seja utilizado o Zoom Health. Qual é o problema? Ele é pago, né? Ele não é gratuito. E aqui eu quero deixar também uma, uma lembrança de que não existe absolutamente nada gratuito. Né? Então, é, o Zoom é gratuito? É, não, <risos> alguma coisa eles estão ganhando, estão ganhando o quê? Informações, né? É, o Google ganha informações. São, são plataformas que oferecem, sim, é, um pacote, digamos, né, que é pago, algumas ferramentas, algumas, algumas funcionalidades que não são pagas, não são pagas diretamente, mas são pagas indiretamente. Então eu tenho que ter esse cuidado realmente em avaliar qual é a ferramenta que eu estou utilizando? É, o, o ideal é fazer mesmo aí um score daquilo que é menos arriscado. Eu sei que para alguns pacientes, por exemplo, e, e eu já ouvi isso de vários médicos, a Verônica depois pode até falar né, como, como profissional né, da área de saúde, mas é, alguns me pedem assim, Sandra, coloca, por favor, no meu termo de consentimento, que o paciente... É, ele, ele vai escolher a ferramenta e ele se responsabiliza pela escolha da ferramenta. Por quê? Porque muitos querem o WhatsApp, muitos querem FaceTime, né? É, eles querem, assim, aquilo que é mais, mais simples, porque alguns não sabem isso de é, vai receber o link, tem que clicar no link, não sabe se tem que instalar algum app no computador, não tem computador. Então, eu acho que a gente tem que também pensar né, que se o objetivo é ampliar o acesso à saúde, eu não posso dificultar demais. Mas eu também não posso fazer do simples a regra. né? Então, o simples ou essa facilitação, ela tem que ser a exceção. Sempre que eu puder optar por uma ferramenta mais segura, vamos para o mundo real, eu devo fazer essa opção. Quando não tem jeito mesmo, quer dizer, o paciente precisa ser atendido e ele só pode atender pelo WhatsApp, que seja o WhatsApp. Né? mas aí você vai tomar os outros cuidados, ó, vai para um lugar seguro, é, fica num, lugar, num local reservado, eu quero ver você, coloca um, fica perto de uma luz, né? Se você uhum. tiver um ring light, acende, é, ligue o ring light. Então, assim, um, são essas pequenas né, incorporações no dia a dia que precisam ser realizadas. A regra, ela é feita para todo mundo. E nós temos aí um Brasil que é cheio de realidades, né? Então, nós temos, eu falo que o futuro chegou para algumas pessoas, para outras né? O futuro há de chegar, entendeu? E quando o futuro para essas chegar, nós já estaremos indo para outro planeta. Então, a gente tem que entender que tem essas várias realidades dentro da nossa sociedade e não fechar os olhos para isso. Então, eu como jurista, eu, só, eu deveria dizer, não, tem que ser só assim, é, é, é óbvio que o WhatsApp não deve ser, mas não é assim. Então, eu sou muito a favor de colocar a consciência na ação, né, é, e é isso, tem que utilizar o WhatsApp? Utilize, mas você pode usar outra ferramenta? Use outra ferramenta.
1: Sim, é o que a Sandra falou, principalmente quando a gente está lidando com um paciente mais idoso, ou paciente que tem alguma disfunção cognitiva, que tem essas dificuldades em relação ao mundo da tecnologia, mesmo com um smartphone, que às vezes é tão simples, né, parece ser tão simples, mas para essas pessoas é mais complicado, realmente, a escolha do paciente é o
0: WhatsApp. Yeah. Eu achei muito legal ouvir é, o que você comentou agora. A minha pergunta era justamente essa, se tinha algum impeditivo de alguma ferramenta em si. É, você colocou a sua opinião jurídica e você trazendo a realidade, que é o que muitos colegas no consultório, no dia a dia, enfrentam com os pacientes. Então, muito bacana, bacana de saber.
2: É aquilo que a gente está conversando, você pode buscar mais segurança, mais é, a segurança tecnológica traz um custo. A segurança nas atitudes é só consciência, né? Então, isso é, é bacana a gente dizer, ficar bem claro. Porque não, não adianta eu procurar só muita tecnologia e eu não mudar o meu comportamento, né? É aquele povo que... É, coloca um software sofisticadíssimo, né, para não ter invasões externas, mas deixa a senha num post-it post na tela do computador, entendeu? Então, aí a gente tem que reavaliar certas posturas, né?
0: Perfeito. Exatamente, belo, belo exemplo. Sandra, como que fica essa questão em relação a atendimentos internacionais para os nossos colegas? Alguns colegas que têm um paciente que viajou temporariamente para fora, ou que até às vezes foi morar fora, como é que fica isso em relação a resolução da, da, da telemedicina?
2: O, o médico que atende o paciente que está lá fora, ele está exercendo a medicina aqui no país. Então, assim, do ponto de vista legal, ele está exercendo a medicina aqui. Mas ele precisa conscientizar o paciente de que... E aí é o tal do termo de consentimento. O termo de consentimento é o acordo entre as partes. Então, se precisar de uma consulta presencial, não é esse médico que vai fazer. É possível que a prescrição dele... Não, é possível, e é isso que vai acontecer, ela não vai ser é, dispensada no outro país, né? O medicamento não vai poder ser dispensado, porque é, o médico não é médico lá fora, ele é médico aqui, então, legalmente, a prescrição dele não tem valor lá fora. Então, assim, é, é importante que esse paciente tenha ciência dessas limitações. Se ele tiver, inclusive do ponto de vista, Thales, de responsabilidade civil, esse paciente, ele vai processar o médico lá fora ou ele vai processar o médico aqui, né? Então, até essa questão de apuração de responsabilidade é uma questão que não é tão simples assim. É claro que nós estamos falando aí de pacientes que já têm confiança naquele médico e que até por isso querem continuar a ser atendidos por eles mesmo morando fora do país, né? E as questões também financeiras e, e da língua, né? Eles querem falar com alguém que, que os entenda né? é, em, em todos os aspectos. Então, é, para o médico, eu só acho que é, os cuidados devem aí ser redobrados em relação à redação do termo de consentimento, trazendo a questão da responsabilização, trazendo a questão aí... É, da dispensação de medicamentos, né, da prescrição que não vai poder ser dispensada lá e, e, e essa impossibilidade de conversão daquela consulta em uma consulta presencial e, e pode ser que não seja resolutiva a consulta à distância, então isso tem que ficar muito claro. Acho que o maior problema são os médicos né, que estão lá fora e atendem pacientes aqui. Então, a gente tem essa realidade, nós temos vários médicos que fazem isso, mas é, esse, esse médico que está atendendo lá e que o paciente está aqui, aí a gente pode até considerar exercício legal da profissão. Né? Então, a gente tem aí umas questões que é, não são faladas, assim, que a gente não traz a discussão ainda, para o mundo do direito, porque nós não tivemos é, ações né, envolvendo profissionais que estão no exterior. Então, por enquanto, a gente não tem uma jurisprudência a respeito, mas são questões que é, precisam ser muito bem cuidadas pelos profissionais que fazem esse tipo de atendimento, até para que não se tornem jurisprudências. Né? Então, meu primeiro conselho é, cuide do seu termo de consentimento. E uh, eu, eu costumo dizer que aquilo que não está, é, não está proibido é permitido, só que a gente tem que entender que o médico, ele só pode exercer a medicina onde ele está legalmente habilitado para isso, né? Então, se o médico está aqui, está tudo certo, ele pode atender esse, seu, esse paciente fora. Ah, mas o paciente está no exterior. Sim, mas o paciente está consciente disso e está lá no termo de consentimento, que ele sabe exatamente qual é a, o domicílio desse médico e de que esse médico não vai poder atendê-lo presencialmente. Aí a gente conta com a questão da autonomia. Ou seja, juridicamente, eu consigo dizer que a outra parte estava ciente das limitações daquela
0: teleconsulta. Perfeito. E é uma dúvida que eu já ouvi em alguns encontros e acho que ficou super bem esclarecido, muito legal, é o tipo de discussão que a, a legislação demora um pouco mais para acompanhar, né, Sandra? Mas que em algum momento isso acaba se tornando vai acontecendo e, e tem que depois colocar no papel direitinho.
2: É, eu falo que é, primeiro vem o caos, né, depois vem a organização, é assim, a lei sempre, ela vai chegar depois do fato. Mas é possível, é, é possível também, isso eu vejo acontecer, e acho que é menos restritivo, e que é um mercado interessante para os profissionais, é a possibilidade de fazer a, a teleinterconsulta, né, a, a tal da segunda opinião. Então, por exemplo, é, eu tenho um cliente que é cardiologista que mora em Londres, né, e ele trabalha no Serviço Nacional é, de Saúde Britânico. Bom, é ótimo porque ele tem uma vivência, ele tem uma experiência muito específico, ele consegue assistir a colegas cardiologistas daqui, com uma outra visão, uma outra expertise, né? É, é, eu acho que esse sistema, isso acontece muito com os neurologistas, né? Esse, esse sistema de teleinterconsulta, de segunda opinião, funciona muito na telemedicina também, né? Então, acho que é, é algo para para que os profissionais, principalmente aqueles que são altamente especializados, comecem a pensar como um modelo de experiência, de ampliação na assistência à saúde. É, eu, eu tenho um, um grande amigo, Benhur, o doutor Benhur, que é especialista né, em transplante, que ele fala assim, olha olha que coisa fantástica, né? se eu consigo usar a minha expertise, não para salvar uma pessoa, mas para salvar milhares no momento em que eu consigo... É, assistir à distância outros profissionais que podem fazer o procedimento que eu sei fazer muito bem aqui, né? Então, através da telecidodia. Dia. Então, é, é, é fantástica essa visão, você falou da questão da globalização, né? Mas é, é fantástica essa visão de que eu, eu vou conseguir é, potencializar o meu conhecimento, porque há profissionais que é, são muito, muito, muito especializados, tanto é que os pacientes, de fato, se deslocam né, milhares de quilômetros para se consultarem com aqueles profissionais, porque são especializadíssimos. E isso, a mesma coisa, né, médicos fazem com eles. Agora, se eu tenho essa possibilidade de, à distância, resolver os problemas dos pacientes, e muitas vezes até de forma coletiva, é sensacional, gente. É uma coisa sensacional.
0: A gente começa a chegar no, na última parte do nosso episódio. Então, antes de eu puxar aqui a, o quadro do Sinapse, eu queria saber da da Sandra se tem algum outro ponto da resolução que te chamou a atenção, que você gostaria de compartilhar com os nossos colegas, agora que a gente começa a se encaminhar para o final.
2: É, eu, eu falei dessa questão do certificado digital, que eu acho que é, que é importantíssimo, não é? é? e que eu vejo, às vezes, que os profissionais ainda não se não se movimentaram né, para tirar um certificado digital. E assim, só que uma, uma dica também de uma jurista, o certificado digital você vai utilizar para muita coisa na vida, né? para assinar contratos, para assinar procuração, para não ter de se deslocar a certos lugares para reconhecer firma. Então, assim, o uso é muito mais amplo do que só na área da saúde. Né? E eu quero lembrar também que há pouco tempo nós tivemos uma outra resolução em 2021, do CFM trazendo normas específicas para emissão de documentos eletrônicos, né? Então, aí envolvendo atestado, envolvendo a prescrição eletrônica é, e com essa exigência né, do certificado digital. Então, antes mesmo dessa última resolução de telemedicina, que é desse ano, no ano passado, nós tivemos duas resoluções importantes, na verdade, né, de telecirurgia falando aí de cirurgia robótica, e é, essa específica para documentos médicos eletrônicos, né? Então, acho que é só para que nós entendamos que é, não falta regulamentação agora. A gente passou por um momento dizendo ah, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer depois da pandemia, a gente não sabe se isso vai continuar. Agora é o contrário. Agora a gente tem que correr né, para... Fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, que é um bate-papo super gostoso, super solto. Né? Eu acho que várias pessoas tiveram insights aí de coisas que precisam implementar, mas começar a buscar mais informações é, específicas sobre essa inserção da tecnologia no dia a dia porque isso vai ser cobrado em algum momento, né, cobrado tanto por uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se, por exemplo, houver um vazamento envolvendo dados de paciente, como pode ser cobrado aí pelo Conselho Federal de Medicina, pelo CRM, né, mais próximo do médico, se é, for observado que a prática dele em relação à telemedicina não está adequada a essas resoluções existentes, então isso vai ser cobrado em algum momento, ou se houver alguma complicação com o paciente, por exemplo, através de uma ação de responsabilidade civil. Então, é importante começar a se inteirar ah, daquilo que, né. Eu, eu, eu diria do meio do ano para cá, do meio do ano passado para cá, tem ocorrido de movimentação na parte regulatória dessas questões que envolvem a tecnologia na, no exercício da medicina.
0: E um episódio como esse ajudando tantos colegas a ficar atualizado. Eu queria perguntar para a Verônica, você tem seu certificado digital, Verônica? Eu
1: tenho, eu tirei com ah, um a Sandra falou pelo <risos> CFM. E
0: vocês colegas que ainda não têm certificado digital, com o convite, parece bem simples, façam porque ajuda bastante a entrar nesse mundo tecnológico. Estamos entrando no quadro sinapse, conexões para saber mais, e eu gostaria de começar, a Verônica já deu a sua dica, então Sandra, você tem alguma dica para os nossos ouvintes?
2: É, a, a Verônica falou né, do, do site da Faculdade de Medicina da USP, eu, eu aconselho também a, a consultar o próprio portal médico, né, que é do CFM, e tem muita coisa interessante por lá, né, que o médico pode explorar um pouco mais, tanto em relação a pareceres, é, parecer consulta, que é algo né, que foi perguntado de forma específica por um colega e que pode servir para vários outros colegas, como as, as próprias resoluções essas que eu citei, estão lá né, no, no site para serem consultadas eu poderia ser atrevida e falar também que me seguia uma coisa muito bacana em relação às informações então... ah,
0: certamente, é. certamente vamos <risos> deixar, Bom, a gente vai deixar o link do seu Instagram aqui na descrição do episódio
2: sim, é bacana falando agora falando de, de, de maneira bem assertiva, por exemplo uh, logo que saiu a resolução eu expliquei um pouco da resolução e agora eu tenho feito posts específicos falando de cada uma das modalidades como a Verônica colocou então o que é a teleconsultoria o que é a telecirurgia o que é a teleorientação porque são são definições específicas teleconsulta ok ninguém tem dúvida né mas é, é interessante conhecer um pouco mais a gente tem aí projeto de lei para ser votado na área de inteligência artificial que tem tudo a ver com a medicina né? a gente tem para quem há médicos que são empreendedores tem sempre muita coisa interessante é, envolvendo as startups e o dia a dia de responsabilidade civil, então eu, eu também acho que o, é, o meu, meu minhas redes sociais né, tanto o LinkedIn quanto o Instagram podem ser uma, uma fonte interessante e lá eu indico as, as fontes, né, de onde eu retiro também as informações, isso que eu falei agora das teles, é óbvio que eu retirei dessa resolução que está lá também no portal médico, então eu acho que é, é interessante, né, ter aí, eu, eu nesse momento sugeriria
0: esses dois canais. E eu acho bacana para os nossos ouvintes, então, a sua principal rede social é o Instagram, certo Sandra? Sim. É DRA Sandra Franco, doutora Sandra Franco, certo? Certo. Para quem estiver só ouvindo, mas de qualquer forma vai estar o link na descrição, quem estiver só ouvindo a gente, DRA Sandra Franco no Instagram. E Verônica?
1: Acabei de clicar aqui para seguir. Ah, muito
0: bem, eu já sigo, eu já sigo a Sandra desde o comecinho da, da pandemia, quando alguns episódios, é, de, enfim, de vários eventos que começaram a acontecer, começou a pipocar o webinar para cima e para baixo, e eu acabei conhecendo, conhecendo a doutora de lá e foi bem... Foi muito legal, desde lá eu sigo a doutora Sandra.
1: É legal que eu vi que tem vários colegas que já estão seguindo ela, que eu conheço aqui, que estão seguindo.
2: <risos> que bom! Não, mas é, é bacana. Eu, assim, eu acho bacana a gente ter várias fontes. Quando eu vejo também e sigo vários médicos, tem sempre muita informação bacana. Ah, uma, uma questão que eu acho que é legal a gente falar aqui também, num outro episódio, quem sabe, né, hoje ficamos aí com a telemedicina, mas é o tal do marketing médico, né, esse também é bem bacana é um dia a gente discutir que tem muita coisa errada. Nossa,
0: assim, <risos> vale
2: <risos> olha só, eu já termino falando que a gente tem que fazer outra coisa. Não, tá perfeito,
0: certo. já tá anotado aqui, é, pra gente é, pauta sempre é legal e, e trazer especialistas para esse debate é muito, muito interessante. É, Verônica, tem mais alguma dica que você gostaria de deixar para o pessoal? Algum, algum recado final antes da Sandra passar o recado final dela?
1: É, não, eu só achei bem legal que ela tinha mencionado uma coisa, nem tinha parado para pensar tanto disso, dos gadgets, né? os devices. Quer dizer, hoje em dia você tem telefone ligado ao smartphone que já está fazendo até eletrocardiograma. Né? E quanto isso pode ajudar na teleconsulta? Né? Porque em casa todo mundo tem um termômetro e um medidor da pressão arterial, com a pandemia até oxímetro a gente tem, né? E agora também tem os gadgets, então o paciente pode colaborar bastante no exame físico para o médico, na teleconsulta.
0: Verdade, você foi falando aqui, a gente pensou em oxímetro você falou, quanta gente que não, não, nem sabia o que era um oxímetro e essa palavra se tornou padrão aí durante o período que a gente passou. É Muito legal, Sandra, o seu recado final, por gentileza, para os nossos ouvintes,
2: Bom, o recado final é para que os, os profissionais abram, de fato, esse espaço né, para telemedicina dentro dos seus consultórios. E aí eu, eu entendo que não só a teleconsulta, mas tem aí muito espaço para fazer, por exemplo, a teleorientação. A gente acabou não falando aqui que os médicos fazem muita teleorientação através do WhatsApp que não é uma ferramenta adequada para isso, mas fazem. Não é? No momento em que você responde a um questionamento do paciente, o orienta a uma conduta que ele deve ter, já é uma teleorientação. E eu acho interessante que o médico coloque isso também como um modelo de negócio. Então, ele faz uma teleconsulta, na teleconsulta ele já coloca, por exemplo, que o paciente pode é, se utilizar de mais duas Teleorientações, né? Então, questões específicas acerca daquele tema em que houve a consulta e que podem ser é, feitas no prazo de 60 dias, né? Então, aí ele já vai colocar como é que isso funciona: o paciente escreve e ele, né? Ele vai colocar o horário em que ele pode responder, ele vai responder. E acho que até aqui falando de teleorientação, e só para fechar. Dizer que uma das questões aí que eu acho que é importante é que o médico tem que passar a valorizar mais o seu tempo, né? Então, por exemplo, muitos médicos falam para mim, mas Sandra, se eu dou o meu WhatsApp para o paciente, é, ele escreve e quer que eu responda de imediato? Gente, a gente tem que começar a utilizar a tecnologia para mandar uma mensagem, né? Aí contrata um WhatsApp Business para mandar uma mensagem automática dizendo: responda as mensagens entre 17 horas e 20 horas, ou não, entre as 4 horas da manhã e as 7 da manhã, <risos> coloca horário, porque aí você não cria expectativa e você acorda com o seu paciente, quais são os seus termos. Então, só para dizer que a vida pode ser fácil, mas eu preciso acordar com a outra parte, né? E é, é, eu acho que é essa a minha principal contribuição, e é algo em que. É algo com o qual eu posso colaborar bastante, os meus colegas também da área do direito médico também podem.
0: Não, essa dica do WhatsApp Business é fantástica, Sandra. Até pensando agora e deixando, poderia ser usada até como para o termo de consentimento, que a gente falou muito aqui, né? Numa primeira, num, naquelas mensagens automáticas, já ter alguma instrução e algum. Né? O que, que você acha de, dessa ideia?
2: Acho ah, ótimo. se você colocar ainda um link para que ele vá para o Google Forms. Sabe? E, uhum. por exemplo, preenche uma anamnese que você já deixa ela pronta para ele, né? ele um, 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 ou assim, um questionário pré-consulta que você não chama de anamnese. Mas eu acho que a gente tem que começar a utilizar essas ferramentas que é, são muito fáceis, né? E aí, ok, ah Sandra, não sei como é que, que eu faço um formato no Google Forms. Contrata aí um, um técnico em informática para ficar com você três horas e te dar uma consultoria. Ele vai te ajudar a construir. É, dentro do seu consultório, né? uma, uma linha de cuidados é, tecnológicos para você incluir as informações aí do seu paciente. Então, são, são questões muito simples e que facilitam a vida. Essa, por exemplo, né, do, WhatsApp, do WhatsApp Business, é sensacional para você poder é, limitar horários. Né? Isso é algo muito simples e essencial e que, eu não sei quantas vezes eu já ouvi... E
0: automatizar processos, né? Automatizar processos. Você
2: ganha tempo, você ganha qualidade de vida, você evita reclamações, né? É, porque quando você cria expectativa e não coloca regras, você é, também cria conflitos. Então, a gente tem que evitar os conflitos, né? Eu sou, eu sou da área jurídica que é pela, pela administração de conflitos, ou a gente chama de mediação. Então, vamos evitá-los, não esperar chegar a um a uma reclamação, né, a alguma coisa que a gente chama de contencioso então é, eu acho que tem que ir por aí sempre prevenção.
0: Fantástico, tem muito muito assunto, a gente está terminando esse episódio, mas já ficou gostinho de quero mais é, você nosso ouvinte que tenha comentários, sugestões críticas, por favor, mandem um e-mail pra gente a gente adora receber e-mail de vocês lundcast.com o e-mail também estará na descrição e para todos vocês receberem conteúdos atualizados e ao vivo entrem no nosso canal do Telegram o link também estará aqui abaixo agradeço novamente doutora Sandra Franco doutora Verônica Magalhães eu não ia segurar mais doutora porque de fato são especialistas no assunto, muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima pessoal.
1: Obrigada, tchau tchau
2: Obrigada, foi ótimo, até uma
0: próxima Thales e Verônica o LundCast é produzido pela LundBeck Brasil em oferecimento da Progress in Mind, o centro de recursos para psiquiatria e neurologia. Este conteúdo é destinado a profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos.